0: ¡Hola, hola! Os damos la bienvenida una semana más a vuestra cita semanal con los juegos de rol y otras cosas. Porque después de la semana pasada que hicimos el programa temático y aparece que aquí solo se habla de juegos de rol, pero no, hablamos de más cosas. Hablamos de juegos de mesa, hablamos de cómics, hablamos de series, hablamos de ciencia ficción, fantasía, todas esas cosas. Polifrikis que tanto nos gustan y que comentamos pues con el equipo titular de Polifrikis, empezando por nuestro arqueólogo Polifriki más allá del muro, como siempre, me llamo Zota, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hoy sí que hace malísimo por aquí también. No
0: malísimo, recibir. sí, sí,
1: el frío, Winter Dile is Coming eso. de verdad, ahora sí que sí. The winter is Coming de verdad, sí. Ya
0: tenéis ahí Dile. entre por las calles ya caminantes ahí a tope.
1: Y, oye, Andrés, eh, sí, tenemos que hablar de, de más temas polifrikis porque a, a mí me crece la pila de temas. Sí,
0: tenemos que <ríe> hay ir... Hay cosas que
1: voy leyendo, que voy probando sí. y tal, y hay que... ahí, ahí. Tenemos
0: que ir limpiando la lista porque, si no, se nos acumulan de un, de un programa a otro y solo tenemos un programa por semana. A ver si tenemos que hacer un programa diario y esto no puede ser, no puede ser. También tenemos ahí a Marc Trave que también se le acumula el trabajo y las cosas por comentar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc?
2: Bien, bien, bien. Con, con muchas noticias. No muchas noticias. Hoy son hoy es día de noticias.
0: ¿Alguna relacionada con Batman?
2: Sí, sí. No de spoilers. No hagas siempre. Spoiler.
0: <risa> <risa> y también tenemos desde el Sayed de Libras de San Cugat, como siempre, nuestra librería de referencias a, al librero loco, Pablo Jiménez, hoy con una dedicatoria especial.
3: Pues sí. Y es que yo quiero dedicarle este programa. perdonadme que me emocione a quien pasó conmigo todas las horas de grabación y de edición de, de estos polifrequis. Y era mi perra Guitai. Ya
0: está, no vamos a hacer más, más referencia, hincapié sobre el tema. Ya sabéis, las personas que nos seguís en el grupo de, de Telegram de, de Polifrequis es, y en la que seguís a Pablo en redes... Ya sabéis que ha compartido esta, esta penosa noticia, muy triste, que nos pone pues pues a todos muy tristes. Y todas aquellas personas que hayan tenido algún animal pues en sus vidas, ya sabéis lo que, lo que significa. Así que, pues, ahí va. Ahí va, yo creo que de parte de todo el equipo para el recuerdo de, de Kitai. Y, y nada, vamos a seguir adelante. Vamos a cambiar de tono en el programa, ¿de acuerdo? Porque ahora vamos a meternos a una cosa que nos gusta mucho. Y además tenemos a una persona invitada y vamos a hablar de juegos de rol. Pues vamos a hablar, sí, efectivamente, de juegos de rol y con una persona que un poquito sabe sobre el tema. Porque me parece a mí que jugamos mal, jugamos mal, jugamos mal a juegos de rol... O como medio vamos a poner en duda si estamos haciéndolo bien o no lo estamos haciendo bien y lo vamos a hacer con una persona que ha hablado y ha reflexionado mucho sobre, sobre el tema y es muy conocido en, en, pues en el mundillo del, del rol y que ha sacado también un, un libro al respecto. Se trata del gran Sirio Sesenra. Muy buenas tardes, que, muy buenas tardes noches, días o cuando escuchéis este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sirio? Muy buenas. Jugamos mal y es que tu libro para corregirlo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí es lo que vamos a hablar intensamente en este en este programa. Eh, tu libro se llama técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Lo publica Shadowlands y, y bueno, así de entrada es un libro rolero, quizás. ¿A mí me preguntas? A ti te pregunto. A ver, si eres el autor, para eso no, te pregunto. No.
2: No, a ver, serio, esto funciona de la siguiente manera. Te hemos traído para que nos mires cómo hablemos. Pues creo
4: que sí, que es un libro rolero, pero, pero no es al uso. Pero sí, sí, es un libro rolero, inspirado por el rol y hecho y escrito para el rol, totalmente.
0: Eh, eh, aquí, en este, en este libro, pues te dedicas a recopilar pues eso tu experiencia, sintetizar algunas de las reflexiones de, de ¿cuántos años llevas jugando a rol ya?
4: Pues desde los 16, 17 más o menos, tengo 40 y un palos, o sea que un poco. Pues, pues, pues
0: ahí estamos, estamos ahí en la misma en la misma quinta, yo creo que estas décadas eh, jugando a rol ha dado para que nuestra, nuestra afición, que compartimos con, con todos los integrantes de Polifrikis y, y gran parte de la, la audiencia a, haya evolucionado un poquito, ¿tú crees que ha cambiado mucho el rol desde que empezaste hasta la actualidad? Yo creo que sí, pero yo me,
4: me he perdido trozos enormes del rol en, en colectividad, porque yo he estado encerrado en mi cueva rolera durante muchísimos años, entonces asomé la cabeza, la cabecita afuera cuando apareció Rolero y tal, y, y en aquel momento me dijeron, mira, hay algo que se llama TDN, ¿sabes? Y Roleras y Roleros se reúnen allí, y yo, ¿qué? Entonces hay un trozo enorme de la historia del rol que se ha fraguado de la historia colectiva, de, de clubs, asociaciones y tal, que yo me he perdido por completo. Yo soy consciente de que me he perdido todo ese trozo también de la evolución, de gente que lleva hablando de rol en grupos, desde foros. Y yo todo eso me he perdido. Entonces, mi perspectiva estaba muy sesgada ahí.
3: Te has perdido cosas buenas, pero también, te, afortunadamente, te has perdido cosas malas, ¿eh? De, <risa> que había cada, cada historia allí. ¿Sabes aquello que dicen de que los españoles a la que se juntan tres, dos discuten con el tercero? Pues <risa> bueno, eso, que... todos los que hemos estado en club, lo hemos vivido.
0: Hay que reconocer que la comunidad rolera es una comunidad y ahora que las redes sociales están en la orden del día, que le va el salseo. Sí. A ver, yo creo, no sé si estarás de acuerdo, Silvio. Sí. Sí, a, a los
2: a los datos de audiencia me demuestran este propio programa. Es <risa> es un verdad. programa, Mira. un programa que hemos sacado de, de, de salseo a la todos a oírlo. Bueno, 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 bueno,
0: bueno. Vamos a ir, vamos a ir exactamente, vamos a ir a por el elefante en la sala porque, a ver, vamos nos sacamos del tema, el, el, el tema que de las últimas semanas y así ya podemos hablar un poquito más de, de tu libro, Sirio. ¿sí te bueno, parece? pero que
1: precisamente opina el invitado.
0: Eso es lo que iba yo, eso es lo que iba yo. La semana pasada hicimos un, un programa temático respecto a toda la movida de Wizards of the Coast. Y, y, bueno, y lo, a la OGL y, y todas estas repercusiones que ha venido eh, pues a, a producirse las últimas semanas. Tú, Sirio, ¿cómo has seguido esta polémica y en qué punto estás?
4: Pues yo estoy súper desvinculado, tío. No le he seguido prácticamente nada. Y, y, ¡Oh! Y... oh
0: Pero, entonces, o
4: sea, me he importado un carajo. He tenido sensación de, bueno, vamos a ver qué hacen. Y luego, también con sensación de yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana. Claramente, ¿no? De, sin, y jugando a lo que me da la gana <risa> totalmente o sea me pasa igual cuando sacan el, la siguiente versión del juego bla ya veré yo si me apetece no pues si con el que estoy estoy contento o sea estás en 3.5 para que vas a jugar a quinta si te gusta tío entonces no reconozco que toda esa parte hay una cosa que sí me llamó un mogollón la atención cuando la estuve viendo así en, en en otros vídeos de peña de YouTube y tal y comentada así por por Twitter y demás y es que la la empresa de Hasbro pueda quedarse con el, la creación hecha por terceros. Eso me pareció como, hostia, súper extraterrestre. Uh -huh. O sea, legalmente en España me parece inconcebible y me flipa que se pueda hacer, que algo así pueda ser legal en Estados Unidos.
3: No, no es bien bien que se lo quede. Lo que hace es eh, quedarse unos derechos de uso. Es decir, tú lo creas y yo lo puedo usar sin pagarte un duro. Claro, lo explotas. Correcto. Pero los derechos de explotación,
2: vamos. Pero eso es un robo sí, sí, en tu arregla, es. tío. Lo es,
3: lo es, lo es, tal cual es. Sí, sí. ¿Has firmado la OGL? Pues nada, hijo, a partir de ahora todo lo que tú crees yo lo puedo usar. Y no tienes derecho, además, sin arbitrio judicial. Es decir, tú no puedes, cuando firmas la OGL dices, no, no, aquí lo único que decide es Wizards. No, y no puedes. Es... O sea, es absurdo. Es una pasada, aparte... Es, es.
4: Sí da la sensación de que es un poco dar la espalda a toda esa masa de gente creativa que ha hecho de la
0: afición lo que es. Entonces, como, hostia, ¿qué pasa, tío? ¿No, no recuerdas de, que estás en la época de la cancelación? De, ya, la, de la afición en particular y de, de, de la afición a Dungeons and Dragons en particular, que también ha hecho crecer Dungeons and Dragons, la licencia y todo su universo un montonazo. claro. En, en cualquier caso, eh, no vamos tampoco a extendernos por el tema, el tema de Wizards y la OGL, porque ya le dedicamos bastante tiempo, y creo que vamos a dejar que pasen unas, también unos días a ver para, para ir a ver si hay novedades al respecto. Pero en cualquier caso, sí que sirve para, para un poquito eh, valorar en qué estado está la, la afición, ¿no? La afición al rol, las personas que juegan al rol. ¿Cómo ves la, la comunidad? Por, por Esta reacción ha sido tan potente que dices, ostras, quizás hay muchísima gente dispuesta a implicarse en, en el mundo del rol. ¿Cómo lo ves? Lo veo que está ahora en, en la cresta de la ola. En una ola como no se
4: había visto nunca. Además, con posibilidades tanto eh, industriales como creativas qué alucinas. O sea, la, el chorro de juegos indies que te llega... Eso es una inundación divina de juegos de rol, lo ¿no? que nos está llegando de juegos indies, tanto de autores y autoras de aquí como de fuera. Entonces, es como, espérate, tengo para jugar mil vidas, ya solo con juegos indies, y fliparme con las flipas de la gente, es maravilloso. Pero es que luego de los juegos oficiales igual. Entonces, es como, o sea, hay mucha carga creativa y eso es imparable. O sea, no, no, hay, no puede haber una empresa hoy en día, ni el Wizards, ni nadie que vaya a contener esa fuerza creativa de, sobre todo, gente independiente que ni se ha vendido, vendido no en un sentido de, de traición, sino de haberse comprometido con contratos con grandes empresas, que no lo han hecho,
0: que siguen siendo creativas libres.
4: Entonces, eso es imparable.
0: Precisamente en este en este caldo, esta, pues estas cantidades de, de empresas, de creadoras, de creadores que están publicando y sobre todo personas que están jugando a rol cada vez más... Es un buen contexto para precisamente sacar tu, tu libro. Técnicas, consejos y trucos para jugar a rol. Eh, Sirio, ¿tú consideras que este libro eh, es para gente que ya haya jugado a rol alguna vez o lo puede leer cualquier persona?
4: Cualquier persona si sí te mola el rol. Lo que no es es un libro necesario. Que eso es guay. Ese libro no hace falta. Todo lo que el libro, que es, creo que lo pone en alguna parte del libro. No sé si lo he dicho después. Pero vaya, que todo lo que vayas a aprender en el libro lo aprendes jugando.
3: Y si lo aprendes jugando, probablemente sea más divertido. Yo, yo, permíteme, Sirio, permíteme que te haga una corrección a ese respecto. No es cierto que no sea necesario. Eh, me pasa con tu libro, me ha pasado eh, lo que me pasó con algunos libros de pedagogía. Pedagogía bien entendida. No hablo de manuales de cómo se enseñan las matemáticas. No. Pero libros como el de. El de Daniel Penac, como una novela, o como el, los libros y las charlas de Ken Robinson. Y es que estás leyendo, yo leyendo tu libro decía, ah, bueno, coño, claro, sí, es obvio. Sí, sí, es que estoy hay que tirar por aquí, claro. Eh, ah, claro, para que funcione la sesión, esto. Y decía, sí, sí, está muy claro, es muy obvio. Pero nadie me lo había puesto en negro sobre blanco. Todo, le había puesto,
2: no tanto poner un nombre sino como es un. si yo hubiera tenido que decirte, ah, pues es interesante mira, esto son cosas que claro. yo he aprendido tal,
3: yo no te las habría sabido citar Sí, uh -huh. y además esa sensación de siempre va bien que te recuerden determinadas cosas siempre va bien que te las recuerden, porque tendemos a olvidarnos y tendemos a caer en esa comodidad, sobre todo los que llevamos años en esto ¿eh? Eh, a mí me resulta mucho más cómodo coger y decir, ah, ¿qué dice el manual esto? Pues mira, mmm, si no sacas un 8, no pasa. Eh, y he descubierto que me gusta más jugar cuando todo está matizado por la narración. Pero claro, muchas veces es el recurso rápido, ¿no? El, el, en el momento de inseguridad, de no... Bueno, pues me voy a la regla, ¿no? Vamos a ver cómo avanza la historia. Eh, tú haces mucha incidencia en la narración a lo largo de todo tu libro... Y en la importancia de que todos participen y colaboren de, de esa narración. Sin necesidad, a lo mejor, de que haya una norma específica que diga, estás obligado como narrador a preguntarle. No. Sino con, con sugerencias, con técnicas. Eh, y creo que realmente sí es necesario. Eh. Sí era necesario ese libro. No había nada publicado igual que lo tuyo. Porque además lo que habían era, o sea, lo que había como consejos para máster. Eh, la escuela era muy en la línea de, de Wick, del juega sucio, putéalos, machácalos, hazlos sufrir que les gusta. A ver, no. A ver, una, una de las cosas que sí tenía bueno, Wick. Algunos sí. ¿vale? Algunos, sí les gusta.
2: <risa> algunos sí. También es verdad que la línea de Wick ya fue quizás m, ligeramente revolucionaria porque era un, háblalo con ellos. O sea, Wick te decía, sí. putéalos, juega sucio, pero que sea una cosa consensuada de jugar con ellos. Pero yo, por ejemplo, eh, Sirio, tú decías, no, no es necesario. Oye, a mí me hubiera venido de maravilla hace 20 años que alguien me dijera, oye, que sí, que tú tienes un grupito de rol, que mola mogollón, que pero el primer día que vayas a evitar una partida en tus jornadas, con todas tus técnicas y toda tu experiencia, te vas a pegar una leche porque mm, tu paradigma, tu el, el ambiente, el, todo esto, o sea, lo que tú tienes, si hay suerte, te va a funcionar. Pero si no, vas a aprender por las malas, que no, que, que las reglas del juego han cambiado porque ni estás en el mismo círculo de confianza, ni es la, la partida se puede alargar al próximo día si te despistas, ni hay muchas cosas que cambian. ¿no? Es decir, estos elementos de reflexión tan separados, tan eh, sin bajarlo, ¿no? coger y decir, no, no, voy a aterrizarlo un poco, discrepo, ¿eh? yo creo que sí, que está muy bien que alguien lo haga.
4: A mí también me lo parece, pero hay que reconocer también que mucho de lo que yo puedo hacer en este libro... Ya estaba, solo que estaba distribuido en blogs, estaba en otros libros, estaba estaba repartido. O sea, no tengo sensación de, con el libro, traer algo que digas, hostia, esta es una novela revolucionaria. Joder, pues no, no es la intención del libro. Entonces, es como, bueno, el, el si hubieras, si si aprendemos con mucha gente diferente, el contraste, si jugamos con mucha gente diferente, el contraste es verdad que al final nos da... Ese conocimiento de trucos sí. distintos, de probar cosas diferentes. Al final ves a uno director otra narrativa y dices, guau, cómo me mola su rollo, cómo interpretar al otro, cómo es interpretar las reglas, cómo consulta el manual. Y es como, vale, está guay que esté recopilado, pero también es peligroso. Que es como, hostia, sí, es peligroso porque no mola que haya solo un libro de estos. Mola que haya 20. Claro, para que claro. otro libro coja a alguien y diga, no, no, Sirius en, entra en, 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 en este libro y dice que tal, pero yo no opino eso. Yo opino esto otro. Y que estén otros libros para generar contraste y diversidad.
0: Ahora o sea, la... mismo, precisamente es lo que estábamos comentando y una tendencia están apareciendo bastantes libros de crítica rolera y de reflexión alrededor de, de, de cómo cómo se juega sí. y aplicable también no solo a los juegos de rol, pues, sino a otros otros ámbitos. Sí. ¿Crees que eso es un signo de, de madurez del del sector rolero? A tope.
4: Sí, 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 sí. Sobre todo la parte de la crítica. Eh, yo me rayo mucho con si los juegos de rol son arte, en qué medida pueden serlo, y pues al final tienes que chocar contra muros de gente que ridiculiza esta idea o estas aspiraciones o busca ir los huecos, ¿no? en ¿Qué hueco de autoestima deseas llenar para considerar tu hobby un arte? Y cosas por el estilo, y dices, hostia, eso ha sido muy doloroso, ¿no? ha sido, ha sido dañar Pero algo que tiene el arte, para ser considerado arte, es que tiene una crítica muy consolidada. Tiene que haber una crítica profesional. Entonces, hostias, en el rol, más allá de la consideración de arte, que esto solamente es un ejemplo, nos hace falta una crítica profesional de juegos. Alguien, algo que, que, que digas, mi referencia crítica objetiva es esto. Y solamente es uno de los peldaños que molaría que estuviesen. Y me corrijo, ¿vale? Porque falta no hace. No hace falta. Para jugar, tú estás jugando en tu puta casa y no te hace falta nada de toda esta movida. Pero estaría muy bien que estuviese para la industria. Para la industria bueno, y para, para...
0: para legitimar un poquito, en realidad, bueno, en realidad tú has hecho mucho trabajo de divulgación de los juegos de rol, incluso has participado también pues en, en congresos, en ponencias, ¿no? Eh, incluso fuera del ámbito en sí, de, 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 de del grupo, del núcleo duro de, de la comunidad de los juegos de rol, ¿no? Fuera, ¿cómo, ¿cómo, cómo se reciben las reflexiones sobre los juegos de rol fuera de lo que es lo estrictamente rolero?
4: Con timidez, yo creo. hay un A veces, según qué ámbito lo proyectes, hay curiosidad. Si tratas de creatividad e imaginación, de procesos de creatividad y narrativa, hay bastante curiosidad. Porque hay mucha gente que está escribiendo sus historias. Y están, pues todo el world building en las novelas, pues ahí es el mismo interés. Es cómo construyes este mundo de fantasía. Me interesa saber cómo lo haces tú, pero para trasladarlo a mi campo, que es la literatura. En pedagogía el concepto de jugar y cómo jugar y de qué forma articularlo también está absorbiendo y en este caso los juegos de rol somos un trocito, y un trocito muy interesante, pero hay, hay otras partes que todavía lo ven como un puto juego de chalados que se reúnen sin mayor valor y entonces ahí yo tengo sensación de, a ver, yo, yo no te quiero vender esta historia, <risa> te la puedo compartir <risa> contigo, pero no te la voy a vender, no me hace falta que la compres.
0: En cualquier caso, ¿la percepción tú crees de los, de los juegos de rol? Eh, ha evolucionado respecto a cuando tú empezaste a jugar a rol, sí. que seguramente sería eso, en los años 80, finales 80, 90 como, como nosotros? Claro, claro, bueno, claro. A, a ver. ver. Algunas antes, algunas después. A ver, como nosotros, como nosotros, Andrés, con cariño,
1: ¿eh? Pero vamos Estamos a dejarlo diciéndole a Gaigas, oye, ¿no crees que
3: meter mejor dados de distintos número de caras? Sí, sí. piensa una cosa, Andrés, yo jugaba rol cuando Mark no había nacido, vamos a dejarlo ahí.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú la evolución, Sirio? Sí, yo creo que tenemos un poco el fenómeno del Club de la Lucha.
4: En la peli de Club de la Lucha hay un momento muy guay donde cuando están reflexionando sobre quiénes son el Club de la Lucha, entonces dice eh, que nosotros somos el camarero, que somos el cocinero, que somos el que te arregla el puto coche, que somos que somos todas estas personas que parece que estamos discretas y ocultas en la sociedad. Y claro, las personas que eran roleras hace 30 años, que tenían 16 en aquel momento... ¿Quiénes quién son ahora? Pues es esa doctora que te va a operar, tío. Es la neurocirujana que te está operando, tío. Y esa es la, la que el fin de semana, si tiene tiempo y le da vida para las guardias, lo que de, dedica es un rato a jugar a rol, porque es su hobby. Entonces, creo que ese es uno de los principales factores de normalización. Que hay mucha gente en muchos sectores, representativos o no, da igual que seas un director de museo. O sea, puede ser un camarero, puedes estar currando en un almacén en Carrefour. Pero es tu hobby... Y ahora no te avergüenzas. Lo defiendes, lo compartes, lo comentas, te llevas un libro al curro. Te lo llevas en el bolso porque te lo estás leyendo, o lo estás leyendo en el móvil, o estás escuchando una partida de rol en un podcast, tío. Y eso es una pasada. Es como, vale, estás extendido. Y luego más allá, claro, pues ya tienes a gente como Infrecuentes, a gente como REA, que son canales que tienen una pegada multitudinaria muy tocha, y también ejerces su propia labor. A esto le sumas que Hollywood lo está vendiendo y tienes un como cojonudo. Está inversión. Pues no sé qué, en dibujos animados. Entonces, sí, está
2: muchísimo más integrado. Dios mío, ya no nos persiguen fundamentalistas <risa> cristianos. Entonces, no. tú, tú estabas hablando ahora de, de Hollywood lo está vendiendo. Yo conocí a una persona que era el, el, el paradigma del ridiculizar al rol, porque lo que molaba era eh, pues Fast and Furious, Vin Diesel y compañía. Y cuando de repente sale Vin Diesel, dicen, no, no, si yo quedo con todos los colegas de mi parto y jugamos a rol, fue un... <risa>
1: Sí, tío.
0: <risa> Venganza crítica,
1: tío. Eh, se ¿Ha hecho alguna película basada en, en su PJ?
0: Varias, varias. Sí, sí. varias. Bueno, de, de hecho, a mí me gustaría ver a Vin Diesel jugando, jugando a rol a ver si tiene más gamas interpretativas que en sus películas. También te lo diría. Pero motivado, seguro que va a la partida. Eso seguro que no eso se lo sí. puede quitar. Eso está bien. Eh, bueno, es verdad que hay muchas personas que juegan y al final interpretan siempre al mismo personaje, pero eso no significa que juegue mejor o peor, ¿no? serio?
4: No, no hace falta. Hostia, eso es súper curioso, tío. Hay una especie de batalla de, sobre la calidad. Y me parece que se habla poco en redes de esto, porque al final la, esta sensación de referentes eh, genera marcas, ¿no? Es el efecto Mark, Mark Mercer que comentaban en Estados Unidos... Y nos va a pasar a nosotros también, si no hablamos bien sobre toda esta mierda. Porque al final el referente tampoco es que la persona sea una virtuosa en lo que sea que haga, ¿no? Igual tienes a Rea y Rea es una directora que flipas y... Pero yo no es que sea directora, es que tiene detrás un equipo que te cagas y puede comprar un ordenador de la hostia, nunca le falla el directo, tiene unas cámaras que te cagas, igual tiene unas ediciones detrás. Entonces, hostia, ¿qué tomas por referente? A gente que lo que tienes mucha pasta porque lo que está generando es un producto. Que lo pueden vivir con la misma pasión, ¿no? Entonces, ¿eso se puede convertir en referente de jugar bien? Hostia, hay peligros de la hostia ahí. Porque esto es un juego y a un juego no se juega bien o mal, a no ser que estés
2: rompiendo las reglas. Eso es jugar mal. Me, me se... gusta el matiz de que eso es jugar con medios, que no es lo mismo que jugar bien.
4: Ajá. Uh -huh. Ahí está. está? Con medios que, que suponen una, una ruptura, que lo comento también en el libro en algún punto pero no me quedé satisfecho, ¿eh? porque es que el libro ya estaba siendo muy denso. Y esa parte estábamos al final de se pone, se mete no se mete y yo ahí, en plan, mételo, tío. Y se supone una, una ruptura económica, porque cuando jugábamos con 16 tacos, tío, pues teníamos hojas mmm, fotocopiadas, anilladas, y, o sea, yo no me he gastado dinero en un puto manual en muchísimo tiempo. Entonces, para jugar a ese nivel, ¿cuánto tienes que gastarte? Tienes que tener internet, el ordenador, la pantalla, la cámara, no sé qué, yo... Dices, hostia, ¿qué masa de pasta hace falta para jugar a este nivel? Bueno, pues esa brecha económica no me mola, no me mola nada.
0: Eh, otro de los temas que quizás eh, entraría en este debate de si jugamos bien, si jugamos mal, eh, es un concepto que, que yo creo que incorporas mucho en el libro, que es el tema de la empatía. Para jugar a rol, las personas que participan en una partida y la persona que dirige eh, tienen que manejar la empatía más de lo que hacemos.
4: No sé si más. Creo que los roleros, así generalizando, porque lo he escuchado muchas veces, ¿no? Nos pasamos un poco de frenar a veces pensando que jugar a rol entrena nuestra empatía. Y es como, eh, entonces tendríamos que ser todos súper buenas personas, ¿no? Que <risa> Como entrena nuestra empatía. Y jugamos igual 20 horas por semana, pues hostia, tío. Entonces creo que hay algo en esa ecuación que no, no carbura del todo. Ahora que tú puedes estar... Sí desarrollando un tipo de empatía, pero puede ser una empatía muy conceptual. O sea, solo que sea coherente para ti. Tú no tienes por qué estar sintiendo nada por alguien porque si alguien no existe. Entonces, como el personaje no existe, el personaje creo que funciona más como una máscara que como un ente sobre el que tú proyectas empatía. Uh -huh. Pero esto depende mogollón de quien está jugando. Porque habrá gente que sufra y sienta por su personaje y sienta y sufra la pérdida y no lo sienta como un vehículo a través del cual puede expresar una identidad de forma distinta y puede expresar... Es
3: que, es que, Sirio, me parece, no sé si coincidirás conmigo, que hay un craso error en, la, en el concepto de, de empatía que se tiene habitualmente y es que la gente considera que la empatía... Eh, que solo hay un tipo de empatía. Claro. Y hay diversos tipos de empatía. Una es la empatía conceptual o, o intelectual, si quieres, de... Saber entender cuál debería ser el sentimiento de esa persona teniendo en cuenta sus circunstancias, pero eso no te mueve emocionalmente. Y luego hay una empatía emocional, que es el sentir lo que siente otro, porque eres capaz de no solo entender en qué situación está y qué está pasando, sino eh, asumirla como propia. Son dos tipos de empatía muy distintas. Eh, lo, lo, que sí es cierto, lo que sí es cierto es que como la empatía no es un rasgo genético innato, sino que eh, es algo aprendido, que hay quien desarrollará mejor y quien desarrollará peor, según sus circunstancias y, y su crianza, eh, la empatía no es innata. Entonces, ¿jugar a rol puede potenciar esa empatía? Sí. Sí que es cierto que en las células espejo... ¿eh? en las bueno, sí, espejo, voy a un
1: momento las gafas de antropólogo pero... para decir que como primates sociales eh, tenemos la potencialidad de la empatía sí. que no tienen Eso otros es. animales.
3: Eso es, Millán, pero fíjate Millán. que hablaba de las circunstancias que rodean al, al individuo, es decir, un individuo que vive sin que eh, se desarrolle esa empatía, sin que pueda desarrollarla, eh, es lo mismo, también tenemos la potencialidad de entender eh, conceptos abstractos y si tú no lo trabajas y no lo desarrollas eh, no, no vas a ser capaz de comprenderlos. O sea, una cosa tan sencilla como la palabra paz puede no entenderse, ¿Qué es ese concepto de paz, ¿no? Pues la empatía un poquito también hay que trabajarla y un, un niño, para, para hablar, a ver, yo he sido maestro durante 20 años, eh, un niño al que no se le trabaja esa, esa capacidad, evidentemente no la desarrolla igual que alguien a quien sí se le trabaje. Y ahí es donde yo sí creo, Sirio, que, que el juego de rol puede ayudar muchísimo Puede ayudar muchísimo a, a que ellos puedan proyectar y recibir. Y, ojo, igual que puede ayudar eh, un juego como es el, el Emoticus o el Dixit, que es para esa empatía intelectual de cómo está pensando esa persona.
4: Ahí yo veo varios matices, pero son completamente opinión. ¿eh? Uno es que la, lo que se puede desarrollar en una partida de rol es una consecuencia emergente de jugar. No es un objetivo. Y al no ser un objetivo... Correcto, correcto. Es, es muy distinto lo, sí, que sí. Estás, lo que estás buscando. no Entonces, ¿se puede desarrollar empatía? Probablemente. ¿El desarrollo será significativo? Probablemente no tanto. A no ser que estés J jugando claro. muchísimas horas. Entonces, o, o,
3: o que juegues dirigido, como por ejemplo, cuando usas la, el juego de rol eh, en un aula. O cuando usas ah, claro. el juego de rol en, Ella es... en un entorno de ayuda psicológica, ahí sí. Pero a eso me refería. Pero,
2: pero claro, quizás claro. la diferencia o el matiz por, por intentar conceptualizar los dos puntos es que pueda desarrollarse no implica que vaya a desarrollarse. Eso es. Eso eso es, eso
4: es, es. Vaya, Tiene va, potencial, va. pero será claro. la persona claro.
2: profesional la que sea, la que verdaderamente
4: ejecute. No es una propiedad del rol per se. Uh -huh. eh. lo digo porque, lo siento, como tenemos tantos tipos de formas de jugar a rol, si yo con mi grupo de juego jugamos a rol como si fuésemos dioses romanos, nuestros personajes están ahí abajo, yo no siento nada por ellos, tío. Si mi personaje muere, me hago otro. o sea si, si tu personaje muere, yo lo que hago es destriparlo, quitarle sus cosas, reírme, ja, 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 y ahora tengo la, la maza mágica que antes tenías tú. Y eso es rol. Perfecto. ¿Qué empatía hay ahí por los personajes? Cero. Probablemente. Claro, es, es cero. Porque no, es, no está en el objetivo de la experiencia de juego. Y una persona que juega 30 años así, no tiene por qué haber desarrollado ninguna empatía concreta con nada pero si estás jugando un rol inmersivo que no sé qué... Entonces, diferentes formas de jugar probablemente tengan diferentes... Me estoy enrollando mucho, ¿no? No, no, no.
2: No, no, no pero por, echar el, por echar el trascarrillo de tal, estás desarrollando una magnífica empatía por el sociópata
0: de Zeus. <risa>
1: <risa> <risa> eh, Zeus que era tío. un gato, ¿no?
2: Puede, puede.
0: Hablando de diferentes tipos de maneras de, de jugar, eh, uno de, la, de, de, de los temas discutidos en, en la comunidad rolera es el tema de las herramientas de, de seguridad. Tú, dentro de tu marco, eh, ¿cómo, ¿cómo las valoras? ¿Las utilizas? Eh, ¿Las recomiendas?
4: Yo las veo maravillosas. Las recomiendo con dos objetivos y creo que hay que tener espíritu crítico con ellas. Porque... No me mola nada que aparezca un ingrediente y de pronto sea sagrado en el mundo del rol, que es lo que parece que pasó en su momento con las herramientas de seguridad cuando llegaron a redes. Y si no las usas o estás en contra de ellas, te va a venir una horda de defensores que te va a machacar y te va a poner hasta arriba. Entonces es como, hostia, frenemos un poquito de sensatez, ¿no? Podemos tener espíritu crítico, podemos hablar de ellas, podemos pensarlas, repensarlas, desarrollarlas, buscar a ver cuál es su utilidad y en qué, en qué áreas. Hostia, pues yo con mi grupo de toda la vida... Ni se me ocurriría usar herramientas de seguridad, a no ser que se convierta en una herramienta creativa. Entonces, yo les digo a mis jugadores, cada vez que toquéis la X, te, me veo forzado a eliminar un ingrediente. Pero no es por vuestra seguridad. Estamos usando una herramienta de seguridad con fines creativos. super guay. Y eso se puede usar con muchas herramientas de seguridad. Ahora, en unas jornadas de rol, por ejemplo, ni se me ocurriría jugar sin herramientas de seguridad. No se me ocurriría y no tienen por qué ser la tarjeta X, o tienes un amplio espectro ¿no? para usar. También es verdad que el término herramientas de seguridad hay ámbitos donde se queda muy chirriante, a mí me chirría. ¿no? Hablas de herramientas de seguridad cuando explicas rol a profesores y es como, uy, espérate, ¿no? O le explicas rol a un grupo o una asociación de padres y madres y es como, a ver, entonces nos faltan términos, nos falta todavía trabajar todo esto bien y desarrollarlo mucho más, pues eso, joder, dando pasos adelante, pasos atrás, sin miedo a debatirlo abiertamente.
0: Eh, Sirio, después de llevar más de 20 años eh, jugando, o 30 en algunos casos, a, a rol, ¿se puede cambiar la manera de jugar o es, hay dinámicas que son muy difíciles de, de romper?
4: Depende mucho de la persona, soy gallego, o sea que depende. <risa>
0: Depende. Lo estaba esperando, estaba esperando el
3: depende. Y bueno, a veces
2: que sí, a veces que no. Yo Porque esa era sí. una de mis preguntas, ¿eh? que era un, ha sido muy difícil para un gallego escribir un libro con tanta concreción. A mí creo que el momento importa mucho
4: y con quién estés. A mí soy una persona que la dulzura me afecta mucho, entonces si hay algo que me vaya a hacer cambiar probablemente sea en mi grupo de amigos. O en Un entorno donde yo siente que hay cero agresividad de mi Dios que una conversación de Twitter. O que un razonamiento que venga alguien a machacarme con su espada, la verdad. Entonces, encontrar el juego Lady Blackbeard en el momento adecuado con el director adecuado a mí me pegó una patada que flipas. Con cuatro reglas de nada, tío. Y fue como, hostia, espérate, revisa. Y flipé. Y el impacto en mi mesa de juego pues es que fue inmediato. Inmediato, entonces... ¿Se puede cambiar? sitio. Sí, Ahora, ¿quieres cambiar? ¿Hace falta? Pues no, no hace falta.
0: Eh, bueno, simplemente escuchando hablar a Sirio, eh, podéis eh, saber de qué va realmente este libro, este técnicas, consejos y trucos para, para jugar a rol que publica la editorial Shadowlands. ¿Qué tal la gente de Shadowlands? trata también?
4: No, pero me han atado con contratos, entonces. <risa> sí, sí, la verdad es que, mira, es algo que me gusta. Me gustó mogollón cuando conocí a Frank y, y fue como, hostia, qué bien que me hables claro, tío. Pero claro, claro, claro. O sea, Fran tiene este aspecto de empresario que conoce lo que es un montón de una empresa y tener llevar adelante un negocio. Entonces, mola mucho que hable claro. Que hable claro en cifras, que hable claro en cantidades, de dinero, de porcentajes. Uh -huh. Y que y que quede muy claro los contratos. Porque, tío, he visto contratos de rol que son un... Hostia, tío, tengo que estudiar una carrera para entender qué carajo quieren decir estos dos párrafos, tío.
3: A mí eso no me no mola, tío. Además, normalmente ese tipo de contratos son en los que te encuentras de, ¿cómo que solo cobro un 0,3% de cada libro vendido? No, sí, porque si te fijas en la cláusula esta. Sí.
4: Y luego el lado humano es maravilloso. Frank es una persona estupenda, súper abierta. Cuando estás con él, ya es como, ah, bien, tío, encajamos, qué guay, tío.
0: La verdad es que la gente de Shadowlands eh, nos está poniendo los dientes oro con muchas cosas. Estábamos comentando antes que Millán estaba ahí en plan de, uy, 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 este año que hay, hay un montón de cosas, pero bueno, ya lo iremos comentando. De hecho,
1: a mí se me se me ha roto una barrera psicológica porque van a traducir un suplemento que a mí me parecía intraducible, que es el Drácula, Drácula. ¡Ay, madre mía!
3: ¡Ay, madre mía!
1: <risa> ¿Qué pasa? Esa mierda es genial. Llevo
4: escuchando hablar de eso como demasiado tiempo. Sí. Y, y pensaba igual, ¿eh? pensaba esto no vale, esto no sale en España.
0: Hmm. Pues sí, sí, es. realmente la gente de Shadowlands está mojando, está publicando por, cosas. Por ese,
2: por ese motivo nos lo compramos en inglés, Sirio.
0: <risa> bueno,
1: pero volverá a caer.
0: <risa> Sirio, te vamos a poner en un aprieto porque nuestro libero loco, Pablo... Tiene preparado una, una batería de preguntas eh, de respuesta a que te tienes que mojar. Vamos a ver, oh, vamos tía. a ver, Sirio. Vamos ver,
3: a, como, ver. Yo como, a, ver, a ver, Depende, depende. Depende, depende. <risa> depende. Las blancas o las negras. Depende. Uh, vamos a ver, eh, yo te voy a hacer una serie de preguntas, algunas ya las hemos eh, metido en... En el, en el programa cada, cada semana hacemos la pregunta polifriki, que es una así como muy serio, pero bueno, normalmente es tema para debatir con, con la audiencia y para que la gente opine y también nos mojamos nosotros. Pero bueno, te voy a empezar con algunas que no hemos hecho todavía. Sin, sin cortapisas, ¿cuál es el mejor juego de rol de la historia? No vale decir guamache. No va a decir el mío. Estás jugando que Pablo haga kick y te vayas si no aciertas, que lo sepas.
2: Bueno,
4: No tengo vale. ni la más remota idea, tío. Vale. Ni, ni puñetera idea de cuál será. Pero a ver, entiendo que por lo que ha hecho, por Mira, la afición eh, y por lo tal, Duños and Dragons.
3: Vale. Yo te iba a decir que empieza por Ars y acaba por Magica, pero bueno. No sé. <risa> Como eres el invitado, no te puedo echar. Pero vamos, sí. Es impresión, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: ahí ahí, ahí <risa> se notan los favoritismos. A nosotros nos habría echado ya.
1: Sí. <risa>
3: ¿Y el peor?
2: El
4: peor, hostia, pues es un juego de rol del que he oído hablar y que prefiero no pronunciar porque me parece tan puto miserable y asqueroso
3: que es mejor no dar publicidad, tío. Me imagino cuál es el que dices, juego de rol americano creado por un estudiante universitario. Sí, sí. sí, sí, sí. Ya, ya sabemos está. cuál es. De hecho, salió, salió a la luz en un, en un cero en cortura. Ah, ¿Hay sexismo en el mundillo polifriki?
4: Hostia, mogollón. Vale, perfecto. Hay sexismo en todas partes, tío.
3: Vale. ¿Qué importa más, la ambientación o el sistema?
4: Oh, buena pregunta. Voy a decir para mí. Para uh -huh. mí, la ambientación es lo que va a hacerme decidir si quiero vivir ese juego. Y el sistema es lo que va a hacerme decidir si lo, finalmente lo juego.
3: Entonces... Ahí, ahí, Galleg pero sí, gallego, eh. gallego, gallego, gallego. Eh. Pero, no, pero, no. pero bien
2: argumentado. O sea, sí, 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 ha sí, sabido sí. salir por la tangente sin. Sí, 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 sí.
4: Hostia, es que no sé, la, la, a mí lo que a mí lo que me llama es la ambientación. Vale. si tengo que elegir ambientación. Pero es que luego hay ambientaciones que me flipan <risa> y no puedo jugarlas, tío. <risa> y
3: eso, vale. Eh, Música, sí o no en las partidas.
4: Sí, siempre. La banda sonora de Conan cíclica. Si
1: no tienes nada, pues con eso ya está. Eso y el Carmina Burana han sido grandes compañeros de muchos ya. grupos. ¿A
3: ah, PVP en los juegos de rol, sí o no? Sí, por supuesto. Gente apuñalándose por la espalda entre ellos. ¿Por, por qué no? Sí, sí, no, no, perfectamente lícido.
4: Claro, es que es, es un producto que se vende, tiene que tener su PVP.
3: ¿Los videojuegos de rol son juegos de rol?
4: Pues no estoy en el mundo, para saberlo. Me han intentado vender la moto con que sí. Y, y he tenido sensación de que me la querían vender muy, mucha mente.
3: <risa> pero bueno, si lo no. lea, supongo que sí. ¿Son necesarias las herramientas de seguridad emocional en los juegos de rol? Depende del grupo de juego. Eso lo has comentado antes, pero era de las que tenía aquí. Y hasta aquí, ya no... Como no hemos hecho más, me he saltado las que eran sobre series, sobre... Mm -hmm. Si quieres, también te las hago, ¿eh? No hay ningún problema, no, pero es por no largar como demasiado. Como queráis.
0: Yo, yo creo que es suficiente. ya Has puesto ya en aprieto suficiente a nuestro, a nuestro invitado. Y aparte, nos vamos a reservar para la pregunta de esta semana, que tendrás una pregunta nueva, ¿no?
3: Espero, Pablo. Tengo una pregunta nueva. Vale. Eh, y si quieres echarle un vistazo a la escaleta, Andrés, verás que es una pregunta... Oye, oye, oye. Eh, no se puesto lo puesto. Veo, veo,
0: unos, veo unos rombos, aquí veo dos rombos que no sé qué significan, debe ser de alguna, no sé, generación anterior, que no, no sé exactamente lo que, lo que significa.
1: Es un, un tipo de pictograma no. que
0: salía en las cuevas de Altamira. En cualquier caso, eso va a ser en un, en un momentito. Pero antes, y vamos a también a, a, a invitar a nuestro invitado a que, a que se posicione, vamos a comentar un par de, un par de temas roleros más. Eh, Millán, tenemos eh, una, una novedad, me parece, que querías comentar, ¿no?
1: Pues sí, porque ya desde hace un par de semanas tengo en mis manos los libros del mecenazgo, que llevan a ser los mismos, que llegarán eventualmente a, a tiendas, de Blade Runner, el último lanzamiento de Fría, de como manual básico, y caja de inicio de Free Ligan, ¿vale? De la Liga Libre, Free League, esta empresa sueca de juegos de rol que tantas alegrías nos está dando últimamente y que no es ni más ni menos que llevar la experiencia de una historia de Blade Runner, del el gran clásico del cine, con una, un reciente, una reciente continuación que es casi casi un remake, aunque eh, cronológicamente es una secuela, ¿vale? Eh, y el juego, me, bueno, me ha volado muchísimo la cabeza, me, me ha gustado muchísimo. El, ayer o antes de ayer, no recuerdo, comentaba en redes sociales, eh, porque justo me lo acabé de leer y me di cuenta de algo que hacía tiempo que no me pasaba, que era eh, que había cogido un manual de rol y me lo había leído entero, leyéndolo con atención, o sea, no leyendo las páginas diagonalmente, sin no me había saltado ningún capítulo, me había leído todo el fluff, no todo el texto de ambientación, si lo queréis llamar así... Y, y lo había disfrutado mucho. Y eso no, no me suele pasar, ¿no? Me suelo leer los manuales de rol, pues en plan, eh, en, en un sentido utilitario. Esto lo voy a jugar, si ¿Sí, no, eh, cuánto necesito para llevarlo a la mesa. Y con este lo he disfrutado mucho, tengo muchas ganas de, de probarlo. Y os cuento un poco. Eh, bueno, el juego está. Está hecho por la gente de la casa de, de Fialigan. De la que para
0: nada eres un fine boy absoluto, <ríe> en absoluto, no te pagan.
1: No, no, pagarme no me pagan nada en absoluto, pero es verdad que, por ejemplo, de los, los que no son de fantasía, eh, lo tengo todo. De los de fantasía no no tanto, pero Tales of the Luke", tengo lo tengo todo en PDF, original, eh, el Twilight 2000, la nueva edición que sacaron, Alien, como sabéis del que he hablado en varias ocasiones y ahora este, este Blade Runner, que la verdad es que no tiene un universo expandido tan grande o tan conocido como el de Alien, pero lo que tiene lo han sabido integrar muy, muy bien en, en el, ya os digo, en el, en este libro básico y en la caja de inicio que, que han sacado con, con él, en el, en un Kickstarter, ¿no? Que es como, usan como método de financiación casi casi de preventa, porque esto ya es una gran empresa, es, estos huecos de Free League, no son gente que realmente necesita Kickstarter, no que esa siempre es otra de los, de los debates cíclicos, sino que usan la plataforma más bien como una forma de financiación y preventa. Bueno, el caso es que este juego en concreto, eh, por lo que he podido ver, eh, es un juego en el que los jefazos, han de, de Free League eh, han ejercido de tales en el sentido eh, este, el Thomas ¿cómo eh, Harenham que es el CEO y es diseñador de juegos de rol de, de Free Alligan, eh, ha dicho no no este eh, este lo voy a escribir yo <risa> ¿vale? porque yo empecé escribiendo juegos de rol esto es Blade Runner y esta pildorita este gusto este le quiero para mí eh, y igualmente el cómo se llama pero hace un momento lo tengo por aquí. Cristian Granath, que es el, el leading designer, el diseñador, de, digamos, gráfico de, y cofundador de, de Free Alligan, pues es el que lleva toda la parte gráfica. Eh, y luego los, los dibujos, el arte, son de Martin Grip que está súper bien. La verdad es que hacen una cosa que me parece súper acertada, que es aprovechando este ambiente tan oscuros, si recordáis la película de Blade Runner, todo entre sombras, con mucho neón, muchos claroscuros y tal, usan todo eso para que en todo momento los personajes que aparecen en, en las imágenes de, de, que ilustran todo el juego, no se les vea bien la cara, sean figuras indefinidas, incluso muchas veces no puedes decir si es un hombre o una mujer, y en todo momento están casi representando como los distintos PJ, la variedad, la diversidad que puede haber de personajes, a través de las imágenes, ¿no? Y también eh, lo desligan un poco de lo que serían los actores, actrices, personajes de las películas, de manera que esos, esos personajes no se acaben comiendo la historia. Que eso también siempre cuando haces un juego de rol de franquicia, de franquicia cinematográfica, literaria y tal, es un poco, ya sabéis, uno de los peligros clásicos, ¿no? De que al final, pues, sea la historia... Eh, como no puedes cambiar la historia de Frodo y de Bilbo y tal, pues, lo que puedes hacer en el Señor de los Anillos es, pues... Todas esas ideas, todas esas cosas se ve que ya se las tienen muy, muy bien aprendidas. Eh, el libro es espectacular en, a nivel de diseño gráfico, de producción, de ilustraciones. Está escrito súper bien. Eh, está todo escrito eh, en primera persona como si fuera eh, un libro que está leyendo un Blade Runner. Es decir, uno, uno de los policías de la unidad de control de replicantes de la policía, del Departamento de Policía de Los Ángeles que son los que salen en, en las películas de Blade Runner, ¿no? Y eh, directamente el texto te interpela como si tú, el lector, fueras un Blade Runner y te está diciendo, bueno, tú como Blade Runner ya sabes esto, pero te vamos a recordar que eh, lo que tienes en la central de, del LAPD es esto, ¿no? Y eh, las técnicas que vas a utilizar para interrogatorio, no sé qué y tal, está súper bien escrito. A mí eso me ha parecido que está, está genial también. Y luego, a nivel de reglamento, es un paso más. es Una cosa que me gusta y que no de Fria Ligan es que cada vez que sacan un nuevo manual, hacen que su reglamento de la casa, digamos, su core, sea un poco mejor. Me gusta porque siempre está mejorando. No me gusta porque eh, muchos cambios, yo ya los veía hace cuatro juegos de... Aquí tienen que cambiar esto, ¿no? El último que introdujeron, así importante, que es justo en el juego anterior a este, que es el de Twilight 2000, es reducir la reserva de dados. Uno de los problemas para mí que tenía eh, este juego es que como solo utilizaba el dado de 6, que es como muy común y fácil de que todos lo tengan, es una forma también de eh, hacer más accesible los juegos de rol, pero tenían el problema que acumulabas grandes reservas de dados para que funcionaran las mecánicas y acababas tirando 10, 12 dados cada vez que tirabas, ¿no? Eh, eso lo, lo ha ido arrastrando el sistema de juego durante eh, Mutant Gear 0, Tales of the Loop, el Aliens, etcétera, y al final lo han acabado quitando, porque hay otras mejores maneras de hacer lo mismo. Lo que han hecho es reducir esas reservas de dados metiendo dados con más caras, ¿vale? Entonces, eh, en vez de tirar dos, tres de seis la forma en que mejoran tus atributos y habilidades es, primero tiras un de 6, luego un de 8, un de 10 y un de 12. Y los números más altos, como el 10, el 11 y el 12, acumulan más éxitos. O sea, han reducido, digamos, eh, la cantidad de dados manteniendo la esencia del sistema. Uh -huh. Y me parece que es un gran acierto, que funciona muy bien. Además, el, el tirar muchos dados hacía que el 1, que era la pifia acabará pasando muy a menudo o el fallo, digamos, catastrófico, con lo cual generaba problemas estadísticos y demás. Y, y bueno, y lo han hecho muy, muy bien en ese sentido. Luego siempre si tienen el rollo de que todo el material que se usa durante la partida, le intentan ellos, claro, sacar su material para venderlo, pues sus dados propios, sus props para usar en las partidas, cartas y demás. Y, y además así te lo venden, pero... Lo hacen de una manera muy estética, muy agradable y que funciona, ¿no? Que dan como un plus. Aunque, como decía Sirio antes, no hace falta todo esto para, para jugar a rol realmente. Y, y eso es un poco todo del libro base. Para no enrollarme mucho, os comentaré que también me ha gustado mucho la, la caja de inicio que tienen, que es una caja en la que te vienen, pues eso, unos dados, cartas, materiales, fichas de personaje, pregenerados y demás para, para empezar a jugar un reglamento finito, como una condensación del libro base, un caso, porque las... Mira, esto sí que es importante contarlo. No, no hablan de aventuras, no hablan de tal. Eh, una partida de una historia de Blade Runner es un caso, ¿de acuerdo? Pero el juego está totalmente enfocado a reproducir la experiencia Blade Runner. Entonces, los personajes siempre van a ser humanos o replicantes de eh, la policía de Los Ángeles, de la unidad de control de replicantes y cada aventura, cada historia va a ser un caso eh, y tiene toda la estructura procedural de, de las historias de investigación, sin que el foco de la historia realmente al final sea un, un juego de investigación, ¿vale? La investigación es la excusa. De lo que va a Blade Runner es de preguntarte sobre la identidad, qué significa ser humano, eh, el tema del, del existencialismo y demás, ¿no? Pues las cosas de cualquier fan de la película sabe, sabe un poco esto, se, se hace una idea de las historias y de lo que vas a encontrar dentro de un ambiente noir, neon noir, ¿no? Y con momentos de acción explosiva como eh, veíamos en las películas. Así que la caja también muy bien, ¿vale? No me voy a enrollar
0: más. No, no, a ver, me parece que todo te ha parecido muy bien, porque estás aquí, sí. haciendo un hype aquí tremendo, no te veo nada entusiasmado, Millán. Con...
1: A nivel de lo que son los props que siempre en las cajas de free Liga son muy chulos, mapas, fotografías que te vienen, los típicos muxos de sospechosos, eh, anuncios, pistas, es que es, es alucinante. Para mí es la mejor caja de que han sacado hasta ahora. Sin, sin exagerar.
0: Sin exagerar para nada. Sirio, ¿a ti que cómo te respira la ambientación de Blade Runner y tal? ¿Te tira?
1: Me flipa. Ah, me
4: flipa mogollón. Estoy <risa> deseando, deseando probarlo. Aparte, como jugador, bastante más que como director.
1: Pues ya sabes, Millán. Ahí, a ver si te Sí, eh, alguna... a ver, yo no sé si lo he dicho alguna vez. A mí me pasa mucho que yo dirijo a los juegos y cómo me gustaría jugar a mí. <risa> o sea, para mí muchas veces estoy dirigiendo porque son cosas que a mí me gustaría jugar, pero no puedo hacerlo.
0: Eh, Sirio, ¿los juegos de mesa los tocas también o te van aparte del rol?
1: No, solamente cuando me
4: visitan Corman y Laura o nos visitan aquí en casa, creo que es el momento del que más jugamos, porque suele entrar si algún juego de mesa así guapo y a ellos les encanta, entonces montan tablero y dicen, uh -huh. jugamos un poquito, montajeros, <risa> y entonces llegamos pues a
0: pues ahora te vamos a hacer una, una recomendación porque ya se acerca el Festival del Joc del Pirineo y tenemos aquí a un par de partes implita, implicadas que nos querían comentar algún algún tema, ¿no, Mark? ¿Cómo, ¿Cómo lo lleváis?
2: A ver, podría ser podría ser que tuviéramos noticias o tuviéramos eh, datos. Eh, sí, efectivamente, Pablo y yo este año volvemos a estar en la forma parte de la dirección técnica del festival que hoy, precisamente, ha tenido eh, el, la rueda de prensa de presentación podéis ir guardando ya las fechas del 31 de, marzo, un, 31 de marzo, 1 y 2 de abril, como el gran fin de semana del festival. Recordad que el festival no solamente es eso, hay mm, dos semanas de juegos en los restaurantes de la SEU, dos semanas de juegos en los escaparates de la ciudad, eh, actividades en los colegios y en la Escuela Oficial de Idiomas y la Escuela de Música, es decir, hay un despliegue previo del festival que, claro, hay que estar cerca de la SEU o en la SEU para poderlo ver, pero en cualquier caso, ese fin de semana, este año la cosa se amplía. Se amplía desde tener actividades para 0 tres años, que el año pasado no, no había, se mantienen todas las bibliotecas infantiles, familiares, eh, jugones para expertos, mogollón de partidas de rol desde rol de inicia rol infantil, rol adulto, rol juvenil, eh, rol de iniciación, aquello partidas de dos horitas eh, explicando el propio sistema en la en estas dos horitas para simplemente hacer un aquello una cata eh, y luego están las experiencias lúdicas singulares que son esas partidas de rol jugadas en criptas, esas partidas medievales o de fantasía jugadas literalmente en edificios de la edad media, eh, o sea en, en iglesias, en bibliotecas, en con sus catitas de queso en mitad de, de la partida uh, habrá juegos gigantes en la calle a Duty Plan uh, se amplían edificios este año creo que en total si no me descuento estaremos en 11 edificios uh, habrá bastantes más editoriales de juegos de y por primera vez juegos de rol eh, como expositores y demostradores, habrá una cantidad importante de patrocinios, habrá presentaciones mundiales de juegos y habrá, ese año vuelve el Pirillo, que es la sesión de formación que se organiza conjuntamente con el festival y la, la salle de la Sede Urgen, y al mismo tiempo habrá una serie de conferencias y de ciclos de charlas desde... Juegos de mesa inclusivos, a presentaciones de libros alrededor del juego de mesa. Quizás Sirio quiera venir a presentarnos algún libro o dirigir alguna partida. Ahí lo dejamos. Eh... Ahí, queda,
0: ahí queda, lo dice aquí. Como ahí que queda, que no queda. queda la sí, cosa. sí, sí.
2: No te sientas presionado, Sirio, no, tú tranquilo. Hay un anzuelito.
0: Esto queda grabado,
2: pero tú no te sientas presionado. Ahí estamos, tú tranquilo. Pero ah, contesta, no... ¿no? No, ¿no? no, hace falta que contestes. No has dicho que no. Eso ya es un sí para un gallego. Ah... <risa> A partir de aquí, bueno, pues sí, tendremos presencia desde, eh, se pueden decir ya todos los invitados, eh, confirmados, ¿no? Desde Uriol Comas, que será el, a, en este caño la distinción de la Migdal del Jog, Oscar Recio, que estará por allí como presidente del jurado de rol, y otras actividades, que de momento sí que no podemos desvelar hasta febrero donde se cerrará el programa, y ahí sí, os pondremos los dientes largos con todas las partidas súper chulas que estamos montando y todas las idas de olla. Y, eh, bueno, estarán Roberto Alhambra también por allí en la temática del rol para ir diciendo a, a, a Sirio a ver si... Venga, vente, Sirio, venga, vente. Esto está de fondo, ¿vale? Es la música ambiente de la, de la charla. Eh, en fin, que hoy ha habido la, la presentación y a partir de hoy pues empezaréis a ir oyendo novedades.
0: Vale, en las próximas semanas vas, vais a tener más cosas que explicar, ¿eh? Aparte de sí, toda sí. la cantidad unas de cosas, cuantas, cosas que Andrés, unas sí, sí, cuantas, no, no, Andrés, mogollón, vale. o sea...
2: Para que te hagas una idea, el año pasado era aquello de, en experiencias lúdicas singulares y torneos, había unas 300 plazas. Este año no tenemos el programa cerrado, nos falta mogollón de cosas por cerrar y creo que vamos por las 500. Sí.
4: Una pregunta, ¿cómo de Family Friendly es si se van con niños 100%, de 5 años? 100%, 100%.
1: Espera, voy a contestar yo, ¿vale? Que no soy de la organización, porque sí. no sé si tenéis mucha credibilidad ya. <risa>
2: soy consciente que estoy muy objetivo, es como con mi hijo. Mi hijo es muy bonito, muy guapo, puedo decirlo yo, como padre objetivo.
1: Sí, a tope, porque además, eh, desde siempre, lo que es la comunidad local de la SEU, eh, la gente que vive allí, ha... Eh, llevado a toda la familia, a los hijos, y ha hecho crecer mucho esa parte del festival. De hecho, siempre hay una, un apartado grande dedicado al juego infantil, al juego en familia, hay una ludoteca espe específica infantil, además de ludotecas para de jugones, de casual, de Eurogames y tal. O sea que, para mí, y como persona que no está implicada en toda esta historia, a tope.
2: El lema que nosotros decimos es la SEO tiene una, vi una virtud y un defecto. Eh, eh, es suficientemente grande para tener un pedazo de evento de juegos y un festival y suficientemente pequeña para que todo quede muy cerca. Para que te hagas una idea de punta a otra de, del festival, tienes más o menos cinco minutos andando, diez a paso infantil, infantil indeterminado en caso
3: de berrinche. Pero pero sí, sí, sí tío, la verdad es que intentamos que, que sea un evento principalmente familiar eh, pero que los super jugones también tengan su hueco y se lo pasen bien Qué guay, qué guay, qué guay.
0: bueno, eh, como, como estáis viendo eh, como no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta el, el invitado mm. que tenemos esta semana hemos alargado todo el bloque de juegos de rol y juegos de mesa especialmente pero no podemos no puede faltar, Sirio ya respondió unas cuantas preguntas, pero vamos a terminar el programa poniéndote en un aprieto todavía más grande, porque vamos a hacerte la pregunta polifriki de la semana Pues vamos a ver, que qué, qué? has prometido que eh, ibas a hacer una pregunta, a Pablo, eh, con muchas X, eh, más 18,
3: con rombos, de todo. Sí, estoy, lo que pasa es que estoy intentado de, de cambiarla y preguntarle a Millán que con qué se queda, si con Fría Liga o con Savage Walls. Pero, pero... Ahí me rompes el corazón por la mitad. ¿eh? Claro, claro, claro. No, no ahí... voy a
1: contestar si no se presenta a mi abogado.
3: Pero pero eh, yo tenía una pregunta de aquellas que tienen su jugo y que creo que puede generar un debate interesante. Y es, ¿os sentís cómodos jugando, leyendo o visionando temas tradicionalmente etiquetados para adultos en el ámbito polifriki? Cuidado. Digo participando de la experiencia. No hablo de correr cortina y no, aquí hay una relación sexual o aquí hay un un tráfico de drogas o aquí hay esos temas tabú que normalmente en sociedad no acostumbramos a, a sacar o a tratar o que incluso te ganan alguna mirada de, ay, pero ¿cómo puedes decir esto, no? ¿Estáis cómodos si vuestra partida, por ejemplo, pues deriva en, en, en un encuentro sexual? no ¿Hablo de un encuentro sexual con sentido? Simplemente eso, ¿eh? No hablo de violación... Eso a mí me saca, o sea, las cosas que de hacer daño a otros, pues no. Pero esos temas tabú, esos temas para adultos, ¿os sentís cómodos jugando con ellos? Venga.
0: Bueno, más, más que para adultos, estamos hablando de sexo.
3: No, no, no solo sexo. Ah, bueno. Por ejemplo, el, el, el uso de drogas es un tema para adultos, desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista es un tema para adultos el uso de drogas, no considero que sea un tema infantil. Bueno, vamos
0: a trasladarlo directamente. La pelota, pues le vamos a dar al invitado, que para eso lo tenemos aquí.
4: Yo me siento completamente a gusto. Tengo, además, sensación de que... Vale, vamos a... a aceptando que el grupo de juego quiere y que el grupo de juego... Eso aceptándolo, tengo sensación de que la narrativa del rol no tiene ningún límite. Ninguno. Y que en ese sentido no tiene nada que envidiar ni a la literatura, ni al cine, ni a, ni a nadie. Entonces... Hay una gran cantidad de temas muy sensibles que te puedes tocar sin que aparezcan en pantalla durante toda la película. Porque puedes tocarlos de forma simbólica. ¿Qué? Puedes tocar la pérdida de un padre, puedes tocar una violación, puedes tocar de todo. En el rol también lo puedes hacer. Uno, el grupo tiene que estar de acuerdo, todos tienen que saber a lo que están jugando. Y, y, y tiene que haber, ahí sí, cariño entre las personas, ¿no? Yo no voy a utilizar la narrativa como excusa para hacerte algo a ti como persona. Entonces, entendiendo estos límites y estos juegos que se dan cuando un grupo de personas debate de lo que sea, se dan muchos juegos psicológicos a muchos niveles. Pues si todo eso lo aceptamos todos, lo entendemos, lo abrazamos y, y, y nos respetamos, a hierro con todo, sin ningún tipo de límite.
0: Muy bien, más, más opiniones. Millán, bójate.
1: Yo prefiero las historias de un poco de evasión y de aventura pura más sencillas y mucha profundidad, aunque de vez en cuando tampoco me desagrada si el grupo está de acuerdo y el juego... Eh... Funciona en esos patrones, en esos estándares, ¿no? Por ejemplo, en una historia de Blade Runner, que estábamos hablando, que toma, vas a tocar de manera buscada y enfocada temas adultos y temas duros, con casi toda seguridad, van a surgir. Eh, sí, siempre que todo el mundo esté avisado y esté de acuerdo, por supuesto. En otro tipo de juegos y tal, muchas veces me parece que es un poco salida de pata de banco, ¿no? pero porque no es lo que te pide el juego ni, el, ni la sensación que vas a buscar.
2: yo Hay muchos juegos en los que me pasa también lo, lo que decía Millán. En, en general, yo, mi vivencia es como es como la que explicaba Sirio. A la hora de la verdad, eh, ha habido muy pocos grupos en los que haya tenido la sensación de eh, estamos todos en este sentido. Hay sintonía, hay total libertad, hay confortabilidad, y confianza. Es decir, eh, sobre el papel, sí, a la hora de la verdad ha habido muchos grupos, por ejemplo, con Pablo estuvimos en uno en el que se tocaron temas muy, muy, muy duros y al mismo tiempo eh, hubo, mm, por, por los dos, no por una parte es la parte de sexo consentido, pero en la otra parte temas escabrosos y, y fueron emocionalmente muy duros, pero nadie se sentió violentado por lo que había, sino porque al final era aquello de decir, ostras, una persona debe... Puede estar sintiendo algo parecido a esto, joder, es todavía más delendable de lo que podía imaginarme, ¿no? Es decir, pero a la hora de la verdad, uh, sí que tengo la sensación de que socialmente hay mucho reparo. Andrés. A ver,
0: yo, a ver, a nivel intelectual, veo que los juegos de rol pueden servir para tratar cualquier tipo de, de tema, eh, con consentimiento del grupo y todo, y que todo el mundo esté de acuerdo y en la misma onda. Pero a nivel personal, si me preguntas, pues te diré que no disfruto para nada en ningún tipo de situación ni escabrosa, ni re excesivamente temas, eh, bueno, ni relacionados con eh, sexo, ni con eh, violencia, ni nada parecido que se suele asociar a los temas adultos. No significa que... que, que, que pues bueno, que no luego en mi vida personal, pues yo pues tenga interés en otro, en consumir cultura eh, relacionada con estos temas o que los pueda tratar pues de una forma más, pues más, más cercana. Pero en una mesa de rol, yo no disfruto, o al menos de momento no se ha dado un grupo en el que yo tenga ganas. Ahora mismo me dices, ¿te apetece jugar una partida en la que vayan a salir temas así adultos y duros? Eh? Entre comillas, adultos, ¿eh? porque adultos, eh, eh, si nos ponemos a hablar que es un tema adulto, pues podría
3: claro. claro, es que para mí es más adulto, y eso lo hacemos habitualmente en muchas partidas, el describir de cómo eviceras al enemigo con el golpe de tu espada, me parece mucho peor que no narrar una escena de sexo entre dos PJs.
2: Ojo, y que no ha habido grupo de a rol. Mí, no ha habido grupo de rol que haya jugado a Dungeons, que hemos sido prácticamente todos, Dungeons Pathfinder me da igual, ¿eh? En el que si te lo paras a mirar, acabas la partida diciendo, eh, qué muy guay, que hemos entrado en la mazmorra, lo que tú quieras, pero somos unos genocidas. Sí. Porque <risas> nadie les ha preguntado esos kobolds, o esos goblins y, y de Totalmente. repente te lo paras a mirar y dices.
0: Pero es vaya. Curioso.
2: Perdón.
0: No, no, dime, dime sí,
2: Que Yo
4: creo que muchas veces perdón, muchas mesas de juego, por lo menos en nuestra mesa ocurrió, ¿no? Te enfrentas con que quieres reproducir en la ficción cuestiones de la realidad porque las has visto razonables y lógicas porque nuestro mundo funciona así. Y entonces tú estás en un mundo de fantasía con dragones y con dos reinos que están en lucha y de pronto están en lucha, ¿no? Pero coño, es que están en lucha, no que se están matando. Y sin darte muy bien cuenta, acabas diciendo, hostia, estamos roleando aquí y estamos viendo crímenes de guerra que en la, la guerra de Chechenia, tío. ¿Esto sí. qué es? Correcto. Ha, cuando, has, cuando igual podríamos medir en el conflicto. Claro, pero no tanto que los personajes protagonistas lo hagan, sino que está pasando a tu alrededor. Y entonces dices, hostia, yo quiero jugar esto. Ahí estamos. Y es, y, y es como, al siguiente pueblo que vea, voy a ver las consecuencias de torturas de guerra de dos reinos. Hostia, espera, frena, quiero jugar esto. No sé si eso se ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Hmm. De entrar en una dinámica de guerra que dices la crueldad de la guerra y Diciendo, hostia, pero si yo empecé haciéndome un mago, tío, para explorar las mazmorras. Yo esto no yo no venía a esto. Pero claro, la campaña da vueltas y vueltas. Entonces, qué bonito es esto que decíais:
2: de decir, yo, sea lo que quiero jugar. Quiero eso jugar es esto. Eso. Y sea lo que no quiero jugar. Eso es súper guay, tío. No, porque hay días que quieres jugar a un drama sobre la Segunda Guerra Mundial y hay días que quieres decir, como Indiana Jones, odio a los nazis. Claro.
0: Pablo, ¿alguna cosa más que matizar? Ya más o menos ya hemos intuido tu, tu respuesta.
3: No, sí, sí, a ver, yo yo sinceramente uh, es un tema que no me incomoda en absoluto a mí personalmente, que tengo la suerte de quizás por mi educación y, y eso que estuve 12 años en un colegio del Opus, ¿eh? o sea que como para estar ahí supermarcado de no no se habla de esto, no no se mira lo otro. Pero tuve la suerte de tener la educación que tuve y fue una educación de todo se puede hablar si es con respeto y, y afectuosamente, ¿no? Eh, y sin intentar agredir al otro. Eh, lo que pasa es que un poco la pregunta iba con esa con esa puya, con esa trampa, ¿no? De decir, fíjate, a muchos nos incomoda el narrar una relación sexual con un compañero del mismo o diferente sexo, es igual, en medio de una partida de rol, nos resulta incómodo, nos agrede, y sin embargo no nos agrede el destripar a un mismo compañero en medio de un combate singular en Leyenda de los Cinco Anillos. Eh, Perdona, aquí para mí hay un patrón de valores que tenemos un poquito cruzado y que quizás tendríamos que revisar. Pero bueno. que
4: es, es mucho más fácil que muchas personas se hayan sentido en su vida dañadas por cuestiones sexuales Sí. que por cuestiones de accidentes vasculares graves y tal, claro, entonces claro. Creo que tira, no, y, yo tiro la incomodidad tiro un
3: poco por ahí ¿no? y, y, que, y que ahí. Los, los modelos que hemos tenido en cine, es que está bien sacar dos pistolas y cargarte sí. al que ha agredido a tu familia y tal ese es el modelo del justiciero está muy bien visto, de la persona se toma la justicia por su mano no eh, sin embargo pues por el, la tradición cultural en la que vivimos, eh, todas las experiencias placenteras se consideran como perniciosas y pecaminosas. Y, y podríamos hablar de la gula, ¿eh? O podríamos hablar Hostia. de... Claro, Hostia... Claro, ¿eh? y eso eso sí que... Claro, es que todo eso durante muchos años se nos ha dicho que estaba mal. Pero bueno, no entremos en, en debates eh, religiosos o, o culturales y simplemente... Era eso, una pregunta para generar polémica, porque creo que es un tema es interesante de, de debatir y de discutir, incluso pues más a fondo.
0: Muy interesante, como siempre. Y lo que vamos a hacer es lo que hacemos cada semana, lo vamos a trasladar a nuestra querida audiencia. Eh, expresad vuestras vuestras opiniones libremente, ya sabéis, a través de las plataformas habituales. Podéis eh, enviarnos mensajes a través de las redes sociales, podéis dejarnos comentarios en, en las diversas plataformas, empezando por iVoox. Y también podéis compartir vuestra opinión sobre la pregunta Polifriki de la semana en el grupo de Telegram, en Polifriqueo, que estáis invitadas, invitados a, a sumaros y ahí hay un debate siempre sano e interesante y compartimos ahí todo de cosas que nos van pasando durante la semana entre todas las, las Polifriques y los Polifriques. Así que ya sabéis, estamos esperando escuchar vuestra, vuestra opinión. Y, y con esto vamos a ir terminando el programa, en primer lugar, eh, pues agradeciendo a nuestro invitado, Sirio Sesenra, eh, muchas gracias por, por venir a hablarnos de este de este magnífico libro, técnicas, consejos y trucos para jugar a rol, publicado por la editorial eh, Shadowlands. Eh, gracias y, y esta es tu casa, ven cuando quieras, Sirio.
4: Gracias a vosotros, me he sentido súper cómodo y hace un rato súper guay.
0: Y como siempre nos vamos a ir despidiendo del equipo habitual del programa. Hoy también nos ha salido un tema, un programa bastante, bastante de temática rolera. Yo creo que ya hemos dos seguidos Esto ya, esto vamos a ver la semana que viene. Esto hay que romper la racha ya. Eh, Millán, que vaya muy bien la semana. ¿Te ha, ¿Te ha aumentado o ha bajado la lista de cosas por hablar?
1: ¿Cómo es? Los que entran por los que salen Las gallinas que entran por los que salen Ya
0: sabes Bueno, eh, Marc eh, Que vaya muy bien por la Bad Cueva, La semana que viene, ¿nos recomiendas cómics?
2: La semana que viene es altamente probable Que hable de cómics, sí Y que podáis chotearos de mí Como cuando con lo de ese
0: Pablo Jiménez, desde el Libras de San Jugat, Nuestra librería de referencia La semana que viene, un libro, sí, ¿no? ¿Me lo prometes? Trenza del Mar Esmeralda, que acaba de salir pues a ver,
2: Pablo, tampoco te vengas muy arriba. Yo llevo en la misma escaleta desde hace tres semanas un tema que no hay manera de que me dejéis hablar.
0: Va, va, la semana que viene la semana que viene que sí, quien os habla Andrés Palomino, yo también. La semana que viene os hablo de una peli y una serie que os tengo ya en la escaleta desde hace, hace semanas. Así que si os parece, nos vamos a ir despidiendo. Que vaya muy bien. Nos vemos la semana que viene en Polifrikis.